0: En hace un par de meses, déjenme contarles esto. Hace un par de meses fuimos con Carol, con, con. Bueno, realmente iba toda mi familia al concierto de Mijares y de Lucero. Estuvo buenísimo. ¿sí? No es pecado era concierto solo para que sepan. Sí, estuvo buenísimo. Y, y he de confesar, déjenme contarles. Estaba a, ahí y, y primero me impresioné de la cantidad de gente que había. Wow, o sea, no había un solo lugar, ese lugar estaba a reventar. ¿sí? Y cuando, pero, pero eso no fue lo que más me impresionó, lo que más me impresionó es que cuando ellos salieron, ustedes saben cómo es eso, comienza la música y de repente aparece Mickey Mouse, o sea, aparece el del concierto, aparece y cuando dice, Buenas noches Guatemala, y todos, y miren, la gente gritaba. La gente aplaudía, la gente, algunos hasta lloraban, yo, yo vi a alguien lo acababan de operar cuando se el lucero hasta se le olvidó que le dolía y se paró Pero eso es por otro tema completamente distinto y, y la cosa es que, que salieron ahí y, y fue tanta la respuesta que creo que hasta ellos, ellos dos se impresionaron como que ellos hasta se quedaron así como que wow, ¿qué está pasando aquí? Nunca nos habían recibido tan así y, y fue tan así que hubo un momento Y, y me recuerdo que me impresionó Donde el lucero no le tocaba cantar una canción Entonces se hizo para atrás, sacó su teléfono y se puso a filmar Como quien dice wow, o sea esta es una historia que tengo que contar De, de, la, de la respuesta que había habido, de la cantidad de gente que estaba realmente metida en el rollo y déjenme confesarles, ahí estaba yo también, cantando, no lloré, sí, no no, 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 no lloramos, pero cantando, gritando, aplaudiendo Había algo contagioso en el ambiente, era verdaderamente contagioso y en medio de todo eso En medio de que andábamos pasándola bien, pasándola alegre, estábamos cantando, recordando música muy del, del recuerdo De repente por un momento me entró como un poco de celo, quizás un poco de tristeza y cuando volteé a ver y vi en lo que yo mismo estaba participando y dónde estaban todos dije ¿por qué cuando alabamos al Señor no respondemos así? ¿Mm? Wow, o sea, aquí teníamos buenas músicas, era, una, era un buen concierto y, y, y era algo que nostálgico, música vieja, pero de repente dije wow, aquí tenemos gente que ni ellos esperaban esta respuesta. Y de repente nosotros nos encontramos delante del Rey de Reyes Semana a semana y saben cómo lo hacemos Y aquí tenemos a los pobres, a los pobres cantando Vamos iglesia, levanten su voz y, y cantamos tres frases así con voz levantada Y después volvemos a bajar ¿sí? y, y, y tenemos que motivarnos ¿Por qué? ¿Por qué no gritamos así? ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no lloramos así? ¿Por qué no nos emocionamos así? ¿Por qué no levantamos las manos de la misma manera cuando alabamos a Dios? ¿Por qué a veces? Y saben, ese día nos preparamos Era, era por la Roosevelt del concierto Entonces toda la familia salimos temprano No es que hay tráfico, tenemos que ganarle al tráfico Nos fuimos temprano, llegamos como dos, tres horas antes entonces fuimos a cenar por ahí Mientras hacíamos tiempo para el concierto Entramos en su momento Y, ¿y ¿saben qué? No nos pesó digo, ¿por qué no nos preparamos así? Miren, hoy, hoy somos poquitos Hoy somos poquitos Yo entiendo, el tráfico ha estado terrible ¿sí? Es más, muchos nos están viendo en línea Y los que nos están viendo en línea Nos queda un domingo malo, uno malo Y después vuelven a abrir la carretera Y regresamos a un tráfico solamente malo Pero no terrible Sí, Pero, pero, pero realmente Digo, no nos pesó el tráfico, ahí, ahí estábamos, eh, nos preparamos con tiempo Y digo, nos preparamos así cuando vamos a llegar a la presencia de Dios A la presencia del Rey, del Rey, del Señor, del Señor Y de repente dije, ¿por qué? Aquí nos emocionamos tanto Y allá no Y ahí nació la idea de esta serie Estamos en una nueva serie que, 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 que llamamos formas y es, y es aprender formas de cómo adorar a Dios, expresiones de nuestra adoración a Dios Porque yo entendí y dije tenemos que aprender a adorar a Dios y tenemos que hacerlo, que hacerlo bien y hacerlo bien No solo es tener buenos músicos, eso es parte, eso es importante Hacerlo bien es tener corazón. O sea, no solo es que los músicos estén entonados, estén sincronizados, sintonizados. Es que nuestros corazones estén entonados. Y la semana pasada les dije algo que, 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 que creo que lo quiero resaltar. Entonces se los voy a poner en la pantalla porque dijimos: adoración. No es solo que la música suene bien, sino que nuestros corazones suenen bien. ¿Mm? Y entonces la semana pasada iniciamos una miniserie llamada Formas. Donde vamos a estar, digo miniserie porque se termina la próxima semana Donde vamos a estar hablando realmente de, de las diferentes formas de adorar a Dios ¿Qué es adoración? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Qué significa cuando el pueblo de Dios adora a Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios adora a Dios? Y dimos una definición y definimos adoración de la siguiente manera Adoración dijimos es nuestra respuesta individual y o corporativa ante Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho Es la manera en que respondemos cuando entendemos quién es Dios La manera en que respondemos cuando entendemos qué es lo que Dios ha hecho Y entendemos que hay muchas formas de responder y por eso se llama formas ¿sí? Pero la semana pasada comenzamos con la primera y fue muy planificada de esa manera y fue muy intencional Y vimos que la primera, una forma de adorar a Dios Es que adoramos a Dios por medio de nuestro dar Adoramos a Dios por medio de nuestra generosidad Y la semana pasada tuvimos lo que llamamos una vez al año Nuestro día para dar Nuestro día para dar, una vez al año Para los que no saben de qué se es trata esto Recolectamos una ofrenda especial Una ofrenda especial y todo lo que reconectamos pasa de largo y sirve para apoyar orfanatos como fundan niños Ministerios como el hospital del Espíritu Santo Iglesias en diferentes lugares del mundo Familias misioneras Ayuda al necesitado El ministerio de, 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 de misiones Lo Hacemos para hacer un montón de cosas Y ese día tratamos de De, otra, de recolectar una ofrenda especial Que nos permita hacerlo Ahora nadie me, nadie me ha preguntado No les voy a contar cómo nos fue la semana pasada Deberíamos de contar ¿Les cuento no les cuento? ¿Sí? ¿Eh? La semana pasada, no, vamos, a, vamos a. Estamos listos, vamos a preparar el ambiente aquí. La semana pasada, en nuestro día de dar, recaudamos la cantidad de. 266,129,94. Un poco menos que el año pasado. Sin embargo, pues tuvimos cosas extraordinarias la semana pasada, como los tráficos estos. Pero realmente con esto. Que quiero tomar un tiempo para agradecerles La generosidad de todos nosotros Nos permite alcanzar a tantos Y extender misericordia a tantos otros Que ya están haciendo una obra increíble ¿Sí? Y vimos nosotros la semana pasada que, que esto y lo que hacemos semana a semana Es un acto de adoración Es una forma en que adoramos a Dios Pero ahora entrando al tema del día de hoy Si adorar es responder Si nuestra adoración es una respuesta ante Dios ante qué estamos respondiendo Respondemos ante lo que Él es Respondemos ante lo que Él ha hecho Pero respondemos sobre todo Ante la misericordia derramada de Dios Para con nosotros Ante eso respondemos Y el apóstol Pablo escribió una carta a los romanos Les escribió una carta a la iglesia que estaba en Roma Y, y les dice, les dice algo importante en esta carta Les dice así, les dice Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Porque eso dice es vuestro culto racional Ahora cuando leemos eso quiero que miren las primeras tres palabras Dice así que hermanos esas son palabras que cuando uno está estudiando la Biblia Le llamamos palabras de conclusión Significa a la luz de todo lo que he venido hablando los llamo a hacer algo a la, cuando entendemos todo lo que ya les dije Entonces respondemos de esta manera Y en Romanos los primeros 11 capítulos Son una exposición de, de nuestro estado El estado del ser humano, el estado de nuestro corazón Y la misericordia de Dios Entonces déjenme darles no, Nunca hemos estudiado Romanos aquí como iglesia Pero déjenme darles un pequeño resumen de lo que es Romanos Porque en Romanos capítulo número 1 El apóstol Pablo comienza mostrándonos la ira de Dios y cómo la ira de Dios se derrama cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por cosas y todos nosotros lo hemos hecho y la ira de Dios se derrama contra pecadores y la ira se va a manifestar eventualmente en un juicio donde justamente Dios va a con, condenar al pecador por su pecado y después se nos dice en el capítulo 6 que la paga del pecado es muerte. Pero que la dádiva de Dios es vida eterna Que todos pecamos, que todos fuimos destituidos De la gloria de Dios, echados de la presencia de Dios Después en el capítulo 7 nos dice Que, que todos estamos sujetos a un cuerpo de muerte Pero que Cristo capítulo 8 Nos libró de la condenación del pecado es más dice ya no hay quien acuse a los elegidos Ya no hay quien acuse a los escogidos de Dios Y en el capítulo 8 nos dice así Dice pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Y en el 9 Estos son buenas, el capítulo 9 son buenas noticias para nosotros Porque el capítulo 9 de Romanos Nos enseña que Dios tenía un pueblo Su pueblo escogido, el pueblo judío Ahora quizás aquí haya alguien que tenga ascendencia judía Pero la gran mayoría de nosotros no somos judíos no venimos de, de un linaje judío Ninguno de nosotros puede decir A Francisco de la tribu de Judá O sea no, no podemos decir eso Pero en el capítulo 9 Nos comienza a hablar de cómo los gentiles Fuimos injertados Fuimos hechos parte del árbol Fuimos hechos parte del olivo Y ahora por Cristo fuimos injertados A ser parte del pueblo de Dios Y entonces Pablo dice En el, en el capítulo 12 dice Así pues a la luz de todo esto Yo imagino a Pablo como queriendo agarrar a alguien de los hombros Y diciéndole mira, mira las misericordias de Dios Ahora cuando vemos las misericordias de Dios A la luz de eso presentémonos nosotros como un sacrificio vivo el último sacrificio muerto había sido el de Jesús En la cruz del Calvario Él se entregó como sacrificio por nosotros y Dice ahora nosotros somos sacrificios vivos Ahora nosotros nuestra vida entera Son actos de adoraciones Vidas que dan gloria a Él Una vida, vida santa, una vida apasionada Una vida rendida, una vida entregada En servicio, en obediencia y en adoración Ahora cuando pensamos estas cosas De verdad cuando pensamos estas cosas Tenemos que preguntarnos ¿Qué tanto impacto causa esto en nosotros? ¿Qué tanto nos alegra esto a nosotros? Porque en la medida en que entendamos Lo que Él hizo vamos a responder y yo sospecho que aquellos que no respondemos al Señor alegremente ante su salvación No hemos terminado de entender lo que el Señor hizo por nosotros Y es que esto es lo que pasa Muchos de nosotros quizás no tenemos un testimonio de, de drogas, de alcohol, de, de, de mareros, de asesinos Quizás algunos. y gloria a Dios que vemos, Hemos visto a Dios rescatar a gente de muy lejos pero aunque no tengamos ese testimonio Nuestro corazón estaba lejos de Él Y ese es mi caso Y Jesús lo dijo, eh, lo, lo dijo de esta manera en algún momento Porque Jesús nos contó una parábola Y dijo, do, un, un Señor llamó a dos personas que le debían Uno le debía mucho y el otro le debía poco Dice Y los perdonó a los dos Y Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién de estos creen ustedes que ama más a su Señor? Y los discípulos dicen Pues al que se le perdonó mucho y Jesús dice, bien han dicho. Ahora, el problema es este. Algunos de nosotros que quizás no traemos ese trasfondo tan, tan, pero tan, tan, tan oscuro, creemos que se nos perdonó poco. Y cuando creemos que se nos perdonó poco, ¿saben qué pasa? Amamos poco. Algunos de nosotros dicen, sí, 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 yo era pecador, pero, pero tampoco era así para tanto. Es más, el Señor se rayó conmigo en su equipo, ¿no? Creo que nadie lo diría de esa manera, pero nuestra actitud es muchas veces así como que, Señor, mira la joyita que te echaste encima, y no en el mal sentido, sino como quien dice, yo, yo tengo una vida limpia, una vida tranquila. Eh. A mí el Señor me agarró a los 17 años, no. No, 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 no había un trasfondo ni de alcoholismo. Eh, iba quizás camino a ser mujeriego, pero el Señor me agarró antes porque dijo, no haciendo que le guste, entonces mejor lo agarro antes de que, le, de que lo pruebe. Y, y, y el Señor me agarró y dijo, este es mío. Y por años. Por años confieso que, que sentía que lo que se me perdonó fue así Y mi amor era así Y si algo ha hecho Dios en las últimas dos décadas en mi vida Es que ha ido de una y de otra y de otra manera Abriendo mis ojos para decirme Ah, con que te la llevabas de tan santo Te voy a enseñar lo feo que es tu corazón Hace algunos años estaba bajando en la carretera de Muchbal y había un tráfico como los de ahora. <ríe> Hace un par de años todavía no era tan, tan, eh, era un poquito más manejable. Y ese día estábamos parqueados, llevábamos una hora parqueados en el mismo lugar y de repente medio avanzamos un poco y vi un policía. Y bajé la ventana rapidito y le digo, mire, ¿qué pasó? Y me dice, sí hombre, fíjese que lo que pasa es que mataron a alguien ahí adelante. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Les puedo contar mi respuesta. Ah, por lo menos hay algo que justifique este tráfico. Y en ese momento me recuerdo Escuché ese, ese dulce susurro del Espíritu Santo Cuando le habla a uno Y me dijo, ah mira qué belleza Me dijo el Señor El pastor ¿Cómo te veo preocupado? Por el muerto ¿Cómo elevaste una oración? Por su familia Si tenía hijos, si tenía esposas, si tenía padres Y yo dije Caramba, mi corazón no estaba tan limpio Y tan lindo como yo pensaba Y es que saben, cuando el Señor nos ha perdonado así La cruz es de este tamaño Y nuestro amor es así Pero conforme vamos entendiendo Que no, no, no El Señor, el Señor me perdonó así La cruz se vuelve de ese tamaño Y nuestro amor por Él crece así A la luz de las misericordias de Dios ¿Cómo estás respondiendo? Porque si nuestra respuesta es bastante indiferente Sospecho yo que no hemos entendido Lo verdaderamente sucio que es nuestro corazón Y lo mucho que verdaderamente se nos perdonó Pero cuando entendemos respondemos Y tenemos que preguntarnos ¿Cómo responde alguien Que está verdaderamente agradecido Por la gracia que Dios le entregó? ¿Cómo responde alguien que entiende que estaba no un poquito perdido, estaba re perdido? Cuando ve que el Señor lo salvó y lo encontró Algunos dirían, wow tenemos que responder con alegría, con gozo, con, con júbilo, con palmas, con aplausos. Otros dicen, no, tiene que ser un silencio solemne, está bien, no importa Alguien diría no, no es, con, es con, con danza y fiesta Otros es no, con quietud reverente Otros dicen no es con himnos Otros dicen es con música moderna Unos dicen tiene que ser con toga y así eh, Con traje Otros dirían no, denle una guitarra Al que tiene el jeans roto pero sabe cantar Y, y démosle, o sea Manos levantadas, manos bajadas inca, Todos vamos a responder de diferentes formas Pero la Biblia sí tiene mucho que decir Acerca de cómo deberíamos adorar al Señor Cómo debería ser nuestra respuesta ante el Señor y cuando se trata de aprender cuál debería ser nuestra respuesta en adoración Qué mejor que ir con David y que ir a los salmos Así que hoy les voy a leer dos salmos completos Vamos a leer el salmo 149 y el salmo 150 Y vamos a ver ahí un poquito de cómo debería ser nuestra respuesta en adoración Cuando entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, así que acompáñenme. Salmo 149, versículo número 1. Salmo 149, versículo número 1. Miren lo que dice: dice, dice así: dice, cantada Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Lo primero que nos dice es: hey, debe ser un cántico nuevo, debe ser algo fresco, debe ser algo renovado. Esto no significa que tengamos algo en contra de los clásicos, sí, o que, que, que son, son buenos, pero implica que. Que son corazones que continuamente hay algo nuevo que está brotando. ¿Saben qué es esto? Aquellos que llevan un rato, un tiempo cansados, casados, cansados, casados, casados y cansados. Ustedes saben, 20 años después, si yo le digo a mi esposa que la amo de la misma manera, con el mismo tono, a la misma hora del día y siempre abajo, se vuelve viejo y se vuelve aburrido, ¿no? Pierde sentido, pierde relevancia Yo me imagino al Señor diciendo ¿Y si me cantan algo nuevo? El problema es cuando tenemos canciones No, nadie se la sabe, nadie canta Pero ahora hay algunas iglesias que Dicen no, no, el cántico no es un cántico espontáneo Es algo que sale del corazón en ese momento Y tenemos algunos de nuestros líderes Que, que dan oportunidad para eso, nítido mi mamá cuando todavía vivía era, era especial para eso Pero no porque brotaron cántico, no es porque no se sabía las canciones Entonces las inventaba Yo me recuerdo que siempre decía mamá, mamá, así no va la canción Ay mi hijo déjame, es cántico nuevo decía ella Yo creo que el salmista simplemente está diciendo Hey cantemos al Señor algo nuevo, algo fresco Que continuamente, constantemente haya algo Una nueva expresión de amor, de adoración de pasión al Señor, nuevas palabras, nuevas melodías ¿sí? que, que traigamos frescura de adoración delante de los ojos del Señor Y después el versículo número 2, miren miren lo que dice El versículo 2 dice así, dice Alégrese Israel en su Hacedor Los hijos de Sión se gocen en su Rey Alaben su nombre con danza Con pandero y arpa a él canten Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria Y canten aún sobre sus camas Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza entre las naciones Y castigo entre los pueblos Para... No, paremos ahí, me, me adelanté Miren esto Alégrese Israel en su hacedor Es más, de, después dice Alaben su nombre con danza este, Esto debería romper con el tipo de paradigma Que a veces nos dice que debería ser todo santo, solemne, serio A veces confundimos santidad con seriedad Y una cosa no tiene que ver con la otra Podemos ser increíblemente santos y alegres Y santos y serios Pero aquí nos dicen, no, no, alabar al Señor debería ser alegre Deberíamos de alegrarnos de lo que Dios hizo por nosotros Y con esa misma alegría responder ante el Señor Y no es que aquí querramos solo algo emocional Donde hay todos lloran y si no, no pasó nada ¿sí? Sino que nos recordamos que Dios está aquí En medio de nosotros, su presencia está en medio de nosotros Que el Rey del Universo nos invita delante de Él Solo porque Él nos invita continuamente No perdamos, no dejemos de maravillarnos Del simple hecho que nos invita Que somos parte de, de que, 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 cuando, que cuando recibimos esa invitación Si ustedes tienen un héroe musical, lo que sea Y de repente reciben el correo eh, María José ha sido invitada para una cena con Chayanne, o sea, no, no, no sé No, Ricky Martin no, él no invita ese tipo de cenas Pero... Perdón. ¿Cómo respondemos? ¿Se enseñamos a todo el mundo ¡Ay mira lo que pasó. Y, y aquí es donde, si les en esto, a veces me avergüenzo de ver cómo en ocasiones la pasión del no creyente o aún del mismo creyente, pero ante cosas vanas y mundanas, es tanto más grande que la pasión del creyente por su Señor. Acaba de perder el Barça. En el primer servicio dije que tal vez iba a ganar y había perdido, pero eso les dice lo mucho que yo que yo sé de fútbol. Pero acaba de perder. Algunas, para algunas personas les arruinó el día. ¿Mm? Para otros, les alegró el día que su equipo ganó. Y yo digo, es más, en el primer servicio, algunos no dejaron de venir por el tráfico. Algunos no dejaron de, 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 de venir porque andaban en el retiro porque andan, no, algunos no vinieron porque había juego y se juntaron con amigos y se prepararon ahí y cuando su equipo metió gol. ¿Saben cómo respondieron? ¿Saben cómo reaccionaron? Reaccionaron algo así, miren. Les voy a enseñar. Así. Y digo, había pasión, había alegría. Y Yo, yo he visto gente que sale corriendo. ¡Oh! Y uno dice: Es que chileno, pues está, está bonito. Pero cuidadito y alguien sale corriendo a media alabanza Danzando delante del Señor porque todos lo ven así feo, ¿no? O, o, o alguien va a un concierto y les dijo, a, acababa de ir, de ir a un concierto pero, pero digamos, alguien va a un concierto y cabe salir Luis Miguel ahí ¡Ay, Luis Miguel ¿Y saben cómo se pone? No, este es Justin Bieber, creo yo por la J y la B Pero ahí están llorando, ¡ay! se emocionan, se desmayan Y uno dice, ¿Ok? Oh, vamos a ver una película. Yo he visto gente que termina aplaudiendo en una película, se ríen a carcajadas, ¿sí? lloran, eh, sacan su corazón y, y yo veo eso y veo a, a creyentes y a no creyentes demostrar tanta pasión por cosas tan tontas y tanta apatía por el Señor. Y cuando leemos, dice: Alegres en su hacedor, dancen delante. De Él, es más Esto debería ser tan así Que dice: canten aún sobre sus camas No le digan esto a mis hijos Por favor, pero la Biblia nos enseña A cantar en las camas sí, A ellos los trato de callar todas las noches No están cantando alabanzas al Señor necesariamente Pero Pero esto de cantar sobre nuestras camas También nos habla a nosotros de que la adoración Es algo continuo Pero para muchos la adoración son 25, 20, 30 cuando nos Alargamos minutos un domingo dos o tres veces al mes, porque son pocos los que vienen todos los, todos los domingos, y ahí está su cuota de adoración. Dice, no, no, canten aún sobre sus camas, o sea, váyanse a su casa, sigan meditando sobre la, sobre la, la bendición de, de Dios. Dice, exalten al Señor con sus gargantas. Esto habla de, cantemos recio. O sea, cantamos con todo, cantamos con pasión, cantamos con corazón. O sea, ¿Saben cómo cantamos? Cantamos... Como cantaríamos el día que Guatemala llegue al mundial. Ay, no sean hombres de poca fe. Sí. Ese día me va a volver fanático del fútbol, sí. El día que Guatemala gane el mundial, <ríe> ya se las puse difícil. Sí. Ahora, ahora se sí, imaginen ese momento. Guatemala llega al mundial, gana el mundial, les van a poner y comienza a sonar el himno nacional. Les garantizo, estemos donde estemos, vamos a poner la mano en el pecho y vamos a cantar a todo pulmón Guatemala, feliz que tú usaras. O, sea, ¿O no? Así deberíamos estar cantando para el Señor, así deberíamos de estar cantando para el Señor en serio Y cuando la iglesia responde con todo su corazón, cuando el pueblo de Dios se entrega con pasión, con gozo, con alegría delante del Señor algo hermoso pasa, miren el versículo 7 donde nos quedamos Porque entonces nos dice así dice para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con gríos Y a sus nobles con cadenas de hierro Y miren esto dice Para ejecutar el juicio decretado ¿Y qué pasa? Gloria será esto para todos sus santos Aleluya Y si le damos la vuelta a la página Salmo 150 nos sigue ampliando un poquito De, de cómo, por qué adoramos nosotros al Señor y, y el Salmo 150 versículo 1 Comienza diciendo así Alabada a Dios en su santuario o sea es perfectamente correcto que cuando venimos al lugar donde la iglesia se reúne ¿sí? Le llamemos templo, auditorio, le llamemos como que ahí le alabamos al Señor Dice alabadle y después nos dice por qué Nos comienza a, a, a decir las razones por las que adoramos Dice alabadle en la magnificencia de su firmamento Cuando vemos lo que Él ha hecho Vemos la grandeza de quién es Él Y a la luz de todo eso le alabamos Dice alabadle, después dice por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabamos al Señor y decimos wow Él es, Él es bueno, Él es santo, Él es grande, Él es soberano Él está en control, gracias Señor Y comenzamos a adorar a Dios por lo que Él es Por lo que Él ha hecho, por sus proezas Todo lo que Él ha hecho por nosotros Y después nos comienza a decir cómo Y nos dice así, dice Alabarle al son de bocina Alabarle con salterio y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Alabarle con címbalos resonantes Alabarle con címbalos de júbilo Todo lo que respire alabe a Jehová Aleluya Bien, Alabamos a Dios no solo con música Pero alabamos a Dios con música Y esto no es un listado de Estos son los instrumentos adecuados ¿verdad? No, me está diciendo agarren los instrumentos que tengan Agarren todo esto que, que haga a, a, bulla para el Señor Y alabemos al Señor con eso ¿Sí? no, 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 significa, no significa que la próxima semana todos vengan con pandereta Por favor no vengan con pandereta la próxima semana ¿Cómo ha costado que nos quitemos de encima el que somos los panderetas? Pero hay una historia sobre una pandereta no, enfóquense Les voy a contar la historia de la pandereta Les voy a contar la historia de la pandereta porque. Cuando la iglesia comenzó, cuando la iglesia comenzó, me recuerdo, éramos jóvenes, queríamos hacer algo nuevo, algo fresco, queríamos hacer algo moderno, contemporáneo y de repente nos reunimos, conseguimos un local y aparece mi mamá con una pandereta. Y todos así como que… Y bueno, y estaba ella feliz con su panderetas y nos reunimos, hubo reunión del equipo y dijimos, ¿qué hacemos con la pandereta, muchachos? Y entonces agarramos y decimos la pandereta se desaparece Y desaparecimos la pandereta, la escondimos detrás de ese, Y al día, y al, y al domingo siguiente, ahí estaba mi mamá con la pandereta Y yo decía, pero ¿y dónde encontró la pandereta? Era, mes tras mes, aparecía la pandereta, la, la, la regalamos, aparecía la pandereta la desa, la, yo, yo, Llegó a haber todo un mito acerca de la pandereta Eventualmente mi mamá murió hace ya casi 10 años y, 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 y bueno, desaparecimos la pandereta y dijimos, ya, ya, ya no hay más pandereta ¿Saben qué pasó al mes siguiente? Detrás de un Sion aparece la pandereta Toda nuestra teología acerca de la muerte ¿Qué pasa después? Cambió, dijimos ahí está mi mamá recordándonos Que la vemos con pandereta O sea, fue, fue, fue Tarde o temprano comenzamos a construir acá ¿Saben dónde está la pandereta? En una de las zapatas, debajo de una de las columnas Dijimos la iglesia va a estar fundamentada Sobre la adoración Metimos la pandereta ahí sí, Ya no hemos vuelto a ver la pandereta si volvía a aparecer la pandereta, ahí sí teníamos problemas. Ahora, esto no significa que vengan con pandereta, pero tampoco se los puedo prohibir porque la Biblia los exhorta, así que, pero piénsenlo dos veces antes de, de venir de venir con pandereta, pero nos dice ahí, todos los instrumentos, todos los instrumentos, sí, alaben al Señor. ¿sí? Hay algo especial. Cuando los músicos agarran su don, cuando los músicos agarran su talento y lo dedican al Señor para dirigir al pueblo en adoración y para honrar a Dios con eso. Hay algo especial. Cuando ustedes van a un concierto y de repente el que está cantando dice, ¿y ahora con ustedes, el Huicho, qué sé yo, cómo se llama el guitarrista? Era? Y sale el guitarrista y se echa un solo Todos estamos, Que ¡Qué máquina! ¡Qué pilas! Hay algo que pasa cuando... El huicho agarra ese don, agarra ese talento y decide usar eso para la gloria de Dios Así que si algún día ven aquí que el guitarrista es un solo No está queriendo llamar la atención para sí Está diciendo Señor este don es para tu gloria Este don es para tu honra ¿Sí? ni, ni la iglesia debería olvidar eso, ni los músicos deberían olvidar esto Porque esos instrumentos que son madera y cuerdas y, y tornillos y... Chips electrónicos, cables De repente se convierten en canales de honra y de gloria a Dios Y termina con címbalos de júbilo Otra vez la alegría, la pasión, la emoción, el gozo Son parte de una adoración que Dios merece recibir Y en medio de todo esto Pues cuando hablamos de, de las formas de adorar al Señor pues sí hay algo en nuestra postura física que ayuda en cómo adoramos al Señor Y dos cosas les quiero mencionar rápidamente Porque hay dos actitudes que, que quizás no hemos mencionado, no enseñamos al respecto de eso Pero son muy importantes en cuanto a la forma en que físicamente expresamos nuestra adoración a, a, a Dios sí. o La primera de ellas es el levantar las manos Pablo le escribe a Timoteo y le dice, le dice así, le dice Quiero pues que los hombres en todo lugar, oren en todo, quiero pues que los hombres Oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda Esto viene después de que Pablo, si ustedes lo ven nos acaba de decir Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y quiero yo que todos los hombres levanten manos santas a la luz de quién es Él A la luz de lo que Él ha hecho Pero ¿saben por qué levantamos las manos? A mí se me ocurren cuatro razones Que no tienen nada que ver con Cristo Pero en el mundo por las que levantamos las manos Y las podemos traer al Evangelio ¿Cuándo levantamos las manos? Piénsenlo ¿Cómo? Arriba las manos, me rindo O el policía va persiguiendo al ladrón Arriba las manos, me rindo ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? No tengo armas, míreme No tengo con qué defenderme Estoy completamente indefenso Rendido ante una autoridad O ante alguien que tiene más poder que yo En ese momento Diciendo aquí estoy ¿Saben? Cuando levantamos las manos delante del Señor Le estamos diciendo Señor me rindo Estoy quitando todas las barreras Todas las defensas Todos los argumentos Y simplemente estoy diciendo Señor aquí estoy Reconozco que tú tienes más poder que yo Que tú eres superior a mí Me rindo ante ti ¿Cuándo más, ¿Cuándo más levantamos las manos? ¿En cuándo? Cuando estamos en el colegio Y viene la maestra de matemáticas y dice A ver niños ¿Cuánto es 500 dividido 25? Y siempre está el niñito que está en la primera fila Que dice yo, 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 yo Yo, yo sé cuál es la respuesta Yo sé cuál es la respuesta Y nosotros sabemos cuál es la respuesta ¿no? Su nombre es Jesús Dios su vida por nosotros, Él es el camino Él es la respuesta Cada vez que yo les pregunte algo en la iglesia ¿Qué, qué pasa? cuando Ustedes contesten Jesús Y generalmente la respuesta es la correcta ¿Sí? Sabemos cuál es la respuesta Pero ¿saben cuándo más levantamos las manos? Todos los que tienen aquí hijos Lo han visto en algún momento Nuestro hijo se cae y está en el piso Y llega uno como papá ¿Y saben qué hace el niño? ¿Sí? Ayuda Cárgame, me siento mal, me duele y los padres extendemos y consentimos cuando venimos nosotros delante del Señor cansados, golpeados, dolidos levantamos nuestras manos diciendo Señor ayuda, no tengo más a dónde ir, aquí estoy Una de las cosas que yo hago, aparte de, de ser pastor Algunos lo saben, soy ingeniero y, y todavía manejo una línea de negocios con eso Y, y parte de eso implica que, que viajo a, a subastas ¿Saben? En una subasta Cuando alguien quiere algo, ¿saben qué hace? ¿Y quién da 100? ¿Quién da 100, 100? 100 Y el que lo quiere levanta la mano Y podemos llegar delante del Señor Diciendo Señor, yo quiero, yo quiero más de ti Levantamos nuestras manos hay algo en nuestra postura física que, que, que afecta Y la otra cosa que es muy, muy particular de la adoración Es cuando nos postramos delante del Señor En primera de crónicas 7.3 Dice que todos los hijos de Israel acab, acaban de dedicar el templo Y de repente dice si todos los hijos de Israel En medio de todo eso desciende La presencia de Dios Dice viendo descender el fuego y la gloria del Señor Sobre la casa se postraron rostro a tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, ciertamente Él es bueno y ciertamente su misericordia es para siempre. Cuando la gente se encontró delante de la presencia de Dios, se postró, diciendo, no, no somos dignos, diciendo, reconocemos delante de quién estamos. Si lo vemos en las películas, cuando llegaban delante de un rey, se postraban, mi Señor, ¿cuánto más de la, delante de la presencia de Dios? ¿Mm? Estar de rodillas es una expresión corporal De reconocimiento del poderío de Dios De la majestad de Dios Ambos salmos, el 149 y el 150 Terminan con una palabra Y todo lo que respire, la de Jehová, aleluya La palabra aleluya Y, y, y a mucha gente nos llama los cristianos Los aleluyas, gloria a Dios por eso son dos palabras Alel y Ya, Ya es el nombre de Dios Jehová y Alel significa alabemos a, simplemente es un llamado que dice alabemos al Señor, tomemos un tiempo para meditar sobre su misericordia, tomemos un tiempo para meditar sobre quién es Él, sobre lo que Él ha hecho por nosotros y conforme dejamos que eso va cayendo, va calando, va permeando en nuestros corazones respondamos al Señor respondamos al Señor semana a semana aquí nosotros terminamos siempre diciendo y ahora vamos a alabar y no es porque no se nos ocurre cómo despedirlos y entonces vamos a cantar una canción para que algunos se vayan es porque decimos a la luz de lo que hemos visto en su palabra de quién es él de lo que él ha hecho por nosotros alabemos al Señor respondamos ante el Señor por sus misericordias alabemos alabemos al Señor de tal manera que como en el concierto que les conté al ratito, Ahí estaba yo brincando y aplaudiendo pues Se contagia Y yo anhelo que podamos Alabar al Señor de tal manera Que si alguien que no esté en nuestro rollo Que no entiende eh, eh, lo, lo que nosotros hemos llegado por la misericordia de Dios A comprender acerca de Dios a, de, de tal manera que si alguien nos ve Diga madre, no, no sé qué tienen O qué les pasó o qué onda pero, pero ahí hay algo y sea contagioso, un versículo más Miren el Salmo 40, versículo 3 Nos dice así, dice Puso luego en mi boca un cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y miren esto, verán esto mucho Y temerán y confiarán en Jehová Si viene alguien que no conoce al Señor Y nos ve alabar ¿Se va a contagiar? ¿O, o va a decir esta pero ni ellos se la creyeron? ¿Cómo respondemos al Señor? La adoración es una respuesta. ¿Cómo respondemos ante la realidad? ¿De quién es Él? Es un Dios bueno. Es un Dios santo. Es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios soberano. Nada en nuestra vida se escapa de su control. Nada en nuestra vida se escapa de su poder. Es un Dios que tiene un plan para nosotros. Planes de bien y no de mal. Cómo respondemos ante lo que Él ha hecho Ya lo dije pero se los vuelvo a decir ¿Saben qué hizo el Señor? Nos vio perdidos en el mundo Nos vio perdidos en nuestro pecado Y sabía que ya sea que el hoyo Era increíblemente profundo O medio profundo No podíamos salir de ahí solos Y cuando nos vio así Jesús dejó su trono Se despojó de su gloria se humilló, vino a la tierra, vino al mundo No nació en un palacio No, nació en una familia humilde De una tribu humilde En una aldea humilde de Israel No nació en la suite VIP del hospital más caro Nació en un pesebre donde comían las vacas Imagínense a su hijo naciendo así Y después vivió una vida perfecta Vivió una vida sin pecado Vivió la vida que tú y yo debíamos vivir y no pudimos Y en medio de todo eso lo agarraron, lo despreciaron, lo humillaron, lo colgaron en una cruz Y en esa cruz Él murió la muerte, una muerte de pecador, la muerte que merecíamos morir Pero Él estando ahí dijo no, no yo estoy aquí para que tú no estés aquí Yo estoy dando mi vida para que a ti no te cueste la tuya Y tomó nuestro lugar y gracias a Jesús ahora tenemos esperanza No solo de este mundo No solo de esta vida sino de la vida eterna Tenemos esperanza no solo en este mundo Sino en el venidero Y podemos ver Podemos ver mucho más allá de nosotros ¿Cómo, cómo respondemos ante eso? Necesitamos aprender a alabar Necesitamos aprender a adorar y hacerlo bien. Necesitamos aprender a responder bien ante quién es Él y lo que Él ha hecho. Y así que hoy vamos a terminar como lo hacemos cada domingo, pero nos vamos a alargar un poquitito más para darnos oportunidad de practicar un poquito lo que estamos viendo, de recordarle a nuestra alma lo increíble que es el Señor y que nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras manos, todos nosotros responda ante esa verdad. Así que si puedes hacerlo cómodamente Yo te invito a que te pongas de pie Ahí donde estás, ponte bien, ponte bien Vamos a orar, vamos a adorar Vamos a alabar, vamos a responder Padre gracias, gracias Señor Porque tú eres bueno Gracias Señor porque tu misericordia es para siempre Gracias porque eres paciente para con nosotros Y benigno para con nosotros Y misericordioso para con nosotros Gracias Señor que nos soportas día con día Que nos perdonas día con día mi Dios Padre permite que nuestro corazón entienda lo que tú has hecho Y permita que respondamos de una manera correcta De una manera digna ante la realidad de quién eres...